house. You can be an announcer. Halo bala muda, balik lagi di podcast Open House dan kali ini kita bakal kedatangan salah satu bintang tamu yang keren banget. Tentunya udah disiapin nih sama RDK buat lo semua nih bala muda. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama Kak Bintang. Halo Bagas. Halo. Lihat teman-teman, ini uh, apa tadi nyebutnya bala muda ya? Bala muda. Oke okay, dan ya. bala muda semuanya, semoga semuanya sehat dan baik. Bagas gimana kabarnya? Amin. Alhamdulillah aku sehat. Kalau Kak Bintang sendiri gimana nih? Alhamdulillah fisiknya sehat, mentalnya <laughs> sehat juga ya. Mudah-mudahan, yeah. Amin. Anak kan masih awal tahun ya mas, awal tahun udah <laughs> punya trust issue sama mental gitu. Iya <laughs> <laughs> dong, maksudnya biar tetap aware gitu ya sama mentalnya, dicek juga selain fisik yang oke, okay, mentalnya oke okay juga nggak nih gitu kan? <laughs> sehat jasmani dan rohani ya. Iya, <laughs> Amin. BTW, aku kan sempat stalking Instagramnya Kak Bintang ya. Dan disitu ada yang bilang kalau Kak Bintang hmm. mirip sama Kinan. Masya Allah. <laughs> Ampun. <laughs> Ternyata Tapi aku udah di stalking sama Bagas. Ya Allah. Masya Allah. Ya, hebat Allah. sekali loh. Padahal Instagramku kan digembok. <laughs> <laughs> Enggak kan. Aku udah follow kakak dari lama nih. Terutama oh, gitu. di Instagram juga. Iya. Oh iya. Iya, iya bener-bener. Oke okay, oke okay. iya yeah, iya yeah. itu hmm. ini ya nggak tahu itu berkah atau ujian ya kira-kira soalnya aku merasa nggak ada mirip-miripnya sama sekali gitu. Mohon <laughs> dimaafkan netizen. Oke okay, oke okay. kalau Habitang sendiri nih kira-kira kesibukannya apa sih belakangan ini? Kesibukannya kesibukan aku itu selain di kelas penyiar Indonesia aku juga ngehost di podcast Inspigo mungkin kalau pernah tahu itu adalah audio platform yang isinya lebih banyak ke skills gitu ya yang segmennya ini lebih ke millennials and probably Gen Z juga udah mulai dengerin kali ya. Hmm. gitu jadi terus selain itu juga ya masih ada ngajar juga lalu nge-host kalau misalnya ada acara virtual ataupun acara lainnya masih juga nge-MC tapi kalau siaran radio sih udah enggak ya siaran oh. radionya udah waktu sebelum bersama kelas penyiar Indonesia karena udah di kelas penyiar Indonesia jadinya sibuk-sibuknya di balik layar Oh, Biarin iya. teman-teman yang muda-muda kayak gini nih Kayak Bagas, kayak Kiki sama Ari yang siaran Iya <laughs> mudah-mudahan regenerasi kita ya kayak Iya <laughs> <laughs> dong, harus dong <laughs> Oke, okay. kalau selama pandemi nih Kak Bintang Kira-kira hmm. ada gak sih kayak kesibukan lain gitu Selain GMC dan juga kegiatan apa kegiatan penyiar-penyiar lainnya lah hmm. Apa ya, selama pandemi ini Ya paling sibuk membersamai bocah yang sekolah online oh iya benar-benar harus diawasin ya yes iya dong soalnya masih peak benar apa oh, ya kak btw nih kita mau ngobrol-ngobrol tentang kelas penyiar dulu kan kelas penyiar tuh ibarat tuh udah kayak sekolah bagi para uh, orang-orang yang pengen siaran gitu ya di dunia radio hmm. mau MC dan segala macam nah yeah. kira-kira Dari Kak Bintang sendiri, apa sih um, ide pertama kalinya gitu? Kenapa tiba-tiba bikin kelas penyiar? Gimana sejarahnya gitu? Waduh, kalau ngomongin sejarah, kita bisa 10 SKS nih. Gak apa-apa, <laughs> sampai jam 12 malam. <laughs> Gak apa-apa kalau Kak Bintangnya kuat, Pak. 
Iya, jadi kalau misalnya ngomongin kelas penyiar Indonesia itu sebetulnya kita tuh lahir dari kesadaran akan kecintaan nih sama dunia radio. Jadi zaman siaran dulu nih, aku tuh lumayan sering banget kalau lagi siaran itu suka ada pendengar yang datang buat temenin siaran di studio gitu ya. Terus uh, mereka kadang bawain makanan juga, terus endingnya kita ngobrol, makan bareng. Seru kan sebetulnya vibe yang kayak gitu. Mungkin nggak bisa dirasain lagi nih di zaman yang sekarang ini kalau siaran gitu ya. So Akhirnya long short story, aku kepikiran untuk uh, give back this knowledge and experience gitu ya ke orang yang pengen tahu dunia siaran lebih jauh dengan sharing-sharing gitu kan. Nah waktu itu aku sampai bikin draft proposal, jadi ngajakin teman-teman penyiar untuk dengerin presentasi pengajuan uh, apa inisiasi itu seserius itu aku sampai bikin draft proposal segala gitu ya jadi aku waktu itu memang memang niat banget nggak mau jadi wacana gitu ya pokoknya anti wacana wacana klub <laughs> nah terus kodarullah yang datang dan dengerin presentasi aku itu cuma Ica dari sekian orang yang aku ajakin Ica ini adalah Kaica ini adalah program direktur aku waktu di radio sebelumnya aku siaran yang sekarang ini jadi vice principal di kelas penyiar Indonesia. Nah dari sana kita berdua itu udah sepakat nih untuk jalan kelasnya dengan konsep fun sharing dari para praktis radio sesuai dengan strengthnya masing-masing. Gitu kurang lebih ceritanya Bagas. Wow ternyata uh, benar-benar struggle tuh kayak sendiri dulu terus ngajakin orang-orang dan Sampai sekarang akhirnya udah, udah gede banget nih kelas penyiar, ya kan? Iya, ya, ini juga sebetulnya karena dari orang-orang yang berada di balik layar kelas penyiar Indonesia sebetulnya. Jadi nggak cuma aku aja, karena kalau aku sendiri kayaknya nggak mungkin sampai di detik ini ya. Oh iya bener. Tapi uh, waktu pertama kali bikin program kelas penyiar nih, Kak, kira-kira antusiasnya gimana nih dari para teman-teman yang pengen banget masuk ke kelas penyiar? Nah ini yang uniknya gitu, ini termasuk yang struggle-nya juga gitu waktu awal-awal ngebangun kelas penyiar Indonesia, karena kan kita dulu tuh masih zamannya Twitter gitu ya, untuk membangun hmm. brand awareness-nya itu kita cuma ngandelin Twitter sama mulut ke mulut gitu kan, peserta yang daftar itu masih sedikit gitu ya, kadang yang datang tuh cuma 10 orang, 15 orang, pernah juga 5 orang, lama-lama dengan power of word mouth-nya orang-orang ini, Karena udah ngerasain serunya belajar di kelas penyiar Indonesia, akhirnya mulai banyak tuh yang pengen belajar gitu ya. Bahkan pernah sampai ribuan tuh yang daftar pas kita buka uh, satu batch itu. Dan selalu ada aja yang nanya, kapan nih ada lagi, kapan ada lagi, kapan ada lagi. Jadi kita nggak ngira aja sih kalau ternyata responnya seperti itu. Tadinya kita cuma ya jalan aja dan nothing tulus gitu ya. Tapi jalan bisa sampai sekarang itu juga karena pertanyaan-pertanyaan itu. kapan ada lagi, kapan batch baru buka lagi, gitu ya. Kayak gitu sih. Hmm. Wow, ternyata udah pernah sampai nyentuh ribuan orang yang pengen daftar ya, ya? Iya, karena segitu seantusiasnya orang-orang yang penasaran sama dunia radio, sama pengen siaran, itu kayak gimana sih? Karena waktu itu kan juga uh, mungkin... Mereka benar-benar pengen tahu ya real life-nya dunia radio itu seperti apa. Nah, di situ kita karena memang menghadirkan orang-orang praktisinya langsung, lalu kita waktu juga sempat ada field trip juga, dan terkoneksi langsung ya sama orang-orang di behind radio. Jadi mungkin mereka interest-nya juga dari situ, bisa belajar langsung. Hmm. Oke, okay. keren, keren, keren. 
Dan kalau aku boleh tahu nih kak, kira-kira di kelas penyiar itu kita fokus untuk belajar jadi penyiar radio aja atau mm-hmm. kita diajarin skill-skill yang lainnya juga nih kak? Mm-hmm. Sebenarnya sih kalau secara kurikulumnya kita memang lebih ke radio banget gitu ya. Kita belajarnya itu tentang broadcasting radio gitu. Nah. Awalnya lebih banyak ke penyiaran gitu Tapi penyiaran itu kan sebetulnya luas banget gitu ya Cabang-cabangnya dan orang-orang yang udah siaran di radio itu pun juga Banyak yang uh, profesinya itu bisa jadi voice over talent Bisa jadi MC, bisa jadi public speaker Bisa jadi kreatif uh, konten, apapun itulah ya gitu Jadinya uh, ini termasuk dari challenge-nya kelas penyiaran Indonesia juga nih gitu ya. Gimana sih caranya biar radio itu tetap relevan sama zamannya yang sekarang gitu ya dan tetap jadi kesayangan nih khususnya buat anak-anak muda yang udah lahir di ya era-era disrupsi digital kayak sekarang ini gitu ya karena kan skill itu kan nggak cuma satu atau dua kita tuh harus bisa menguasai multiple skills biar kita bisa survive gitu kan nah makanya kurikulum kita juga itu Uh, nafasnya adalah emang broadcasting radio, tapi kita bisa belajar banyak hal dari situ karena ilmu-ilmunya itu bisa diimplementasikan di banyak aspek-aspek bidang karir dan atau pekerjaan gitu. Wah keren keren keren. Aku jadi ngebayangin nih kalau misalkan suatu saat nanti nih ya uh, mm-hmm. kita bakal kedatangan dosen dari kelas penyiar Indonesia keren. Aduh dosen. <laughs> Aduh kita pengen banget sebetulnya gitu ya ke kampus gitu kan untuk uh, apa kasih apa ya insight tentang radio kayak gitu. Wow tapi kalau beneran pengen ke kampus nih kak pokoknya mm. Win Jakarta tuh harus banget jadi list sih kak. Oh iya, nanti yang didatangin pertama Uin ya, pokoknya sama Uin ya. Oh, mantap. Oh iya kak, kan ada juga nih orang-orang yang beranggapan kalau misalkan kerja hmm. di radio itu cuma jadi penyiar dan duitnya sedikit. Itu bener gak sih kak? Uh, relatif ya, karena mau dimanapun kita bekerja, duit banyak atau gaji banyak atau sedikit itu sangat-sangat relatif. It depends on... orang itu sendiri balik lagi gitu. Jadi ya pasti bagus inilah ya. Mungkin dunia kerja itu misalnya aku bisa 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 kasih contoh kayak misalnya gaji kita 10 juta dengan gaji kita naik jadi 20 juta itu relatif gitu. Mungkin ada yang bilang 10 juta itu tuh gede banget loh, tapi ada yang bilang enggak, itu masih kecil, masih standar gitu. So it's relative. Tapi yang paling utamanya itu adalah Kerja di radio itu sebetulnya bukain banyak pintu gerbang ke banyak rezeki dan juga karir gitu. Itu sih yang aku yakinin karena banyak banget gitu ya contohnya kayak Reza Candika deh. Tadinya kan dia di radio itu bukan penyiar gitu ya. Dia itu anak magang terus jadi creative assistant terus habis itu pindah radio masih di balik layar jadi produser gitu kan sampai akhirnya dia siaran. Dan kerja di radio di balik layar itu atau di depan layar sekalipun kayak jadi penyiar gitu ya itu akan ngasih banyak banget benefit soft skill yang penting kayak creative skills, communication, bahkan leadership di mana kita harus lead sebuah show yang ngelibatin banyak pihak. Uh, ya mungkin kayak dialami sama teman-teman yang ada di UIN nih sekarang ini di RDK gitu ya bahwa. Di sana kalian gak cuma jadi penyiar aja, tapi pegang banyak hal gitu. Kayak manajer thing, dan semuanya, dan semuanya kalian pelajarin. Which is good, gitu ya. Itu bagus banget, itu yang akan jadi uh, bekalnya kalian nanti. gitu Oke, hmm. oke, okay, okay. keren. Nah, Kak Bintang nih, kita kan 
anak-anak RDK nih sebenarnya kan suka banget sama dunia radio hmm. dan pengen yeah. banget untuk masuk ke industri radio nih. Kira-kira hmm. gimana sih kak cara mengawali karir gitu ya sebagai penyiar atau mungkin sebagai pekerja di bidang radio nih? Hmm. Ini actually one of a million question yang sering banget kita dapat di kelas penyiar Indonesia gitu ya. <laughs> um, gimana sih caranya mengawali karir di dunia radio gitu? Actually ada tiga hal penting or berapa ya yang aku selalu sampaikan gitu ke teman-teman karena aku juga kalau misalnya berkaca dari pengalaman aku waktu aku jadi penyiar radio itu yang paling-paling pertama adalah tipsnya be a fan of radio gitu ya jadi banyak banget gitu loh kisah listener yang akhirnya jadi penyiar di radio itu atau dia kerja di radio itu saking dia dikenalnya di kalangan radio entah dia sering request sering join show interaktif atau mungkin uh, join di eventsnya gitu ya jadi lebih punya sense tentang radio sebetulnya dengan being a fan of radio gitu jadi harus suka dulu harus cinta dulu itu yang pertama ya hmm. mungkin bisa kayak Uh, nanya dulu nih ke diri sendiri is it really uh, my passion atau bener aku suka atau aku bener cinta atau enggak gitu kan uh, terus yang kedua yeah. adalah build your portfolio ini penting banget dan banyak banget caranya untuk membuat portfolio gitu ya kadang-kadang suka kita sering dapat dapat kayak uh, pertanyaan tapi kan aku nggak punya pengalaman aku belum pernah siaran aku belum pernah kerja kayak gitu ya ya so build your portfolio gitu caranya pertama bisa dengan internship dari magang kamu bisa dikenal sama kru radionya dan jadikan ajang magang ini tuh untuk nunjukin your valuable skill kalau kamu itu sebenarnya bisa diandelin untuk mereka gitu ya begitu juga dengan menjadi freelance itu juga bisa nah selain itu beruntung kita juga di zaman digital gitu ya yang maju kayak gini kita mengenal podcast Podcast ini kan jadi hal yang sangat bagus gitu untuk bisa siaran di channelmu sendiri gitu dan sekarang banyak loh bintang-bintang podcast eh sorry orang-orang di podcast yang diambil untuk siaran di radio karena turns out penyiar di radio juga banyak juga yang nge-podcast kan pada akhirnya gitu jadi kayak saling uh, apa melengkapi aja gitu ya jadi bisa mengasah skill siarannya di podcast ini akan jadi portofolio yang akan dilirik ke radio juga good use-nya seperti itu. Oke. Okay. Nah, nah satu contoh real gitu ya bagas gitu ya dulu radio itu kan kalau buka lowongan hmm. di zaman aku nih ya, ya tebak aja deh zaman kapan pokoknya zaman dulu banget. <laughs> kalau misalnya nih radio buka lowongan, mereka tuh jarang banget ngasih syarat harus punya pengalaman siaran untuk jadi hmm. penyiar gitu ya. Tapi kalau sekarang radio-radio itu kalau buka lowongan, mereka minta minimal itu udah punya pengalaman siaran gitu loh. Nah makanya kenapa portofolio ini tuh jadi penting banget, karena bisa menjadi pengalaman yang bisa kita jual dengan tanda kutip gitu. Oke, betul-betul. Tapi Kak, untuk uh, masuk ke dunia radio nih, kita mm-hmm. harus punya latar belakang pendidikan yang gimana gitu nggak sih Kak? Kayak misalkan harus dari orang komunikasi Kak, atau gimana gitu. Atau semua orang bisa masuk ke dunia radio? Nah ini nih uniknya gitu ya, aku jarang banget nemuin uh, radio secara spesifik dia meminta dari, misalnya tergantung juga uh, position yang ditawarin ya, kalau misalnya position yang ditawarin adalah untuk uh, IT-nya radio, ya nggak mungkin ya dia ngambilnya dari mungkin, mungkin dia akan spesifik gitu ya ngambilnya yeah. dari IT atau gimana gitu ya, tapi kalau misalnya kayak penyiar gitu ya, 
itu bisa macam-macam sih gitu sebenarnya yang yang paling penting itu adalah soft skillnya juga gitu loh apa yang yang uh, menjadi kebutuhan si radio itu gitu kan nah kalau misalnya aja uh, mungkin kalau jurusannya marketing itu rata-rata yang aku tahu dia itu me- merekrutnya itu ya juga berdasarkan kayak pengalamannya portofolionya lalu dia udah pernah bikin apa aja gitu jadi kayak udah jarang sih melihat langsung dari background uh, uh, apa pendidikannya tapi kalau per- background pendidikan itu juga akan menjadi poin plus sebetulnya misalnya aja uh, apakah dia dari jurusan komunikasi atau broadcasting nah itu akan jadi nilai plus oke okay. <laughs> kalau dari uh, kelas penyiar sendiri kak itu kira-kira uh, akan membantu nggak sih untuk para penyiar-penyiar nih yang mau siaran di radio-radio komersil gitu mungkin akan dicariin channel ke radio-radio komersil kah atau gimana gitu jadi uh, kita tuh kalau di kelas penyiar Indonesia memang kita tidak pernah menjanjikan seseorang itu oke okay, nanti kalau kamu udah belajar di sini kamu pasti akan kerja di radio enggak sebetulnya untuk proses menjadi uh, bisa bekerja di radio itu juga sama seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya prosesnya panjang lalu bisa juga prosesnya proses singkat bisa jadi panjang bisa singkat gitu ya. semuanya itu tergantung kesempatan kemampuan kita skill kita dan juga keberuntungan gitu ya itu rumus-rumus keberhasilan tuh ya tiga kombinasi itu sebetulnya <laughs> tapi yang paling pasti gitu ya kalau di kelas penyiar Indonesia itu karena materinya juga up to date relevan dengan uh, real life yang terjadi saat ini itu dikombinasikan dengan uh, teori-teorinya gitu kan nah di situ juga uh, mentor-mentornya adalah para praktisi dari dunia radio gitu jadi setidaknya mereka bisa build networking dari sana dan untuk mereka yang sudah bergabung di kelas penyiar Indonesia itu kita benar-benar observe gitu kita benar-benar melihat siapa nih kira-kira orang-orang yang memenuhi basic requirement karena kita kan juga berafiliasi ya dengan radio-radio di uh, Indonesia gitu ya di Jakarta gitu ya mereka kadang-kadang uh, suka gitu minta dicariin sama kelas penyiar gitu. Eh, punya nggak ya talent yang seperti ini? Kita pasti akan memberikan rekomendasi untuk teman-teman kelas penyiar Indonesia yang sudah memenuhi basic requirement dari klien-klien uh, kita gitu. Nah, kita memberikan rekomendasinya, lalu selanjutnya nanti dari si instansi terkaitnya itu akan tetap memproses seperti proses rekrutmen pada umumnya gitu. Untuk jadi seorang penyiar nih, Kak, uh, kira-kira... Cukup nggak sih kalau cuman sekedar jago ngobrol sama orang dan asik di tongkrongan gitu? Mm-mm. Itu bisa menjadi salah satu modal gitu ya. Karena kan kalau penyiar itu emang modalnya ya suara. Karena radio kan audio gitu. Oh, iya, tapi, <laughs> tapi ada tapinya. Suara aja itu nggak cukup. Karena suara kan itu outputnya. Sebelum output kan harus ada input dulu. Nah apa aja sih sebetulnya inputnya gitu ya. Inputnya ini adalah prosesnya. Gimana biar siaran gak kaku. Gimana biar siaran itu terdengar menyenangkan dan berisi. Bukan sekedar berisik gitu kan. Kalau misalnya tongkrongan aja. Ya mungkin uh, kita bisa sebebas kalau di podcast gitu ya. Kayak ngobrol ala nongkrong gitu kan. Tapi kalau di siaran kan. Ada polisinya gitu, ada komisi oh, yeah. penyiaran Indonesia gitu kan. Lalu ada sejuta umat juga yang mendengarkan. Kita kan membawa amanah kan kalau di radio. Amanah apa sih sebenarnya kalau kita menjadi penyiar radio itu ya kita harus menyampaikan informasi yang benar, akurat, bukan hoax gitu. Jadi makanya skill-skill lain selain punya suara yang enak didengar itu juga penting. 
Nah sekarang kan uh, apa ya sebetulnya kayak dulu aja nih ya, aku uh, contohin waktu aku siaran di global gitu ya. Ini kan ada satu orang trainee yang lagi training penyiar tiga bulan gitu kan. Setelah itu apakah dia langsung siaran on air? Enggak juga karena dia harus probation dulu enam bulan gitu kan. Nah, kita udah nunggu 6 bulan, anak ini kok nggak siaran-siaran ya? Kita semua para penyiar udah yang kayak, wah asik nih ada penyiar baru, tapi kenapa dia <laughs> belum siaran-siaran nih gitu ya. Belum diperpanjang lagi sama radionya karena waktu probation itu ternyata dirasa belum cocok untuk uh, on air gitu. Jadi memang nggak semudah itu untuk siaran. Masih banyak faktor-faktor untuk sampai akhirnya suara kita itu bisa mengudara gitu ya. Kenapa? Karena penyiar itu kan itu tadi aku bilang membawa amanah di mana setiap ucap katanya itu akan didengar sejuta umat. Kalau sampai salah ngomong ada pertanggungjawabannya loh. Oh iya, benar-benar benar. Jadi prosesnya tuh panjang banget ya kayak sampai akhirnya bisa proper banget nih buat siaran dan mengudara. Yes. Dan itu ada hubungannya juga sama uh, image dari uh, radio dong gitu karena Misalnya Bagas akan mengudara di sebuah radio uh, dewasa muda. Nah, image dewasa muda ini harus melekat banget sama Bagas. Kalau misalnya Bagas masih belum merepresentasikan image radio tersebut, ya kemungkinan radionya akan cari orang baru gitu. Sampai hmm. dia benar-benar nemuin orang yang pas sama image radionya gitu. Kan ribet banget ya. Ternyata banyak banget proses dan juga apa ya? Struggle yang harus dilalui seorang penyiar radio ya kayak betul 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 banyak <laughs> banyak banget. Oke tadi Kak Bintang juga udah mention nih kalau sekarang udah banyak banget media uh, platform digital yang hmm. mana udah bisa diakses sama semua orang nih termasuk podcast, yes. clubhouse dan YouTube gitu kan banyak banget juga penyiar penyiar yang akhirnya bikin konten di podcast dan lain-lain. Hmm. Nah menurut Kak Bintang nih ya kira-kira hmm. dengan maraknya apa ya? konten-konten seperti ini apakah akan menggeser dunia radio nih dari mm-hmm. kalangan anak muda gitu? Mm-hmm. Kayaknya itu udah ada uh, kayak pikiran-pikiran kayak gitu ya di dari dua atau tiga or empat lima tahun yang lalu gitu ya. Wah udah mulai bermunculan nih kayak platform music gitu kan, gas gitu kan. Uh. Wah kira-kira nanti radio gimana bakal tergeser nggak ya? Terus bakal kayak video kill radio star nggak ya waktu ada YouTube gitu kan nah tapi ternyata look at now gitu ya it's not really happen gitu kan maksudnya setiap uh, platform ini termasuk radio itu ternyata punya uh, segmennya sendiri-sendiri bahkan kalau misalnya based on data yang aku comot dari teman-teman radio listeners radio selama pandemik ini tuh justru meningkat dibanding sebelumnya gitu karena orang ternyata banyak juga yang mendengar radio via platform digital gitu di rumah ya kan waktu mereka gede dari rumah nah jadi uh, makanya aku bilang kenapa platform semua platform ini termasuk radio itu punya segmennya masing-masing kayak podcast ini lebih banyak ke anak-anak muda ada yang suka musik semuanya masih beririsan bahkan komplit uh, each other sih kalau aku bilang gitu ya jadi Misalnya kalau radio nih untuk yang pengen ditemani kantor, ngobrol, update info terkini. Nah, semua itu udah dengan segmennya masing-masing sih gitu ya. Dan digital itu adalah pemersatu bangsanya gitu kan karena pada akhirnya semua akan ada di sana ya enggak? Radio okay. aja pun sekarang udah bisa didengerin di platform digital kan gitu. Benar benar benar. <laughs> Jadi kayak ya selagi 
Jakarta macet dan juga mm-hmm. ya struggle gitu ya radio pasti bakal tetap didengerin ya yes yes exactly dan okay. terutama untuk orang-orang yang punya kebutuhan untuk pengen dengerin okay. uh, update info terkini secara langsung gitu info-info yang penting yang yang update gitulah ya itu pasti mereka carinya ke radio <laughs> Oke okay, kak, nah aku punya sedikit games nih buat kak Bintang. Apa tuh? Nah, jadi aku bakal ngajakin kak Bintang buat main disorder di mana aku bakal ngasih dua apa ya, pernyataan mm. dan kak Bintang harus pilih salah satunya terus kasih alasannya juga. Oh gitu, Karena... jadi aku pilih disorder itu apa gitu terus aku kasih alasannya. Iya betul. Oke 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 oke. Kak Bintang udah siap ya? Insya Allah. Okay. <laughs> Yang pertama nih kak, konseptor atau eksekutor? Konseptor. Konseptor. Oke okay, nih uh, kak Bintang nyasi alasannya di terakhir aja ya. Pasudah okay. pertanyaan semua. Oke okay, oh, lanjut. Yaudah. Yang kedua, radio atau podcast? Susah ya bu, radio. <laughs> radio. Yang ketiga, jadi penyiar atau MC? Hmm. Gak tahu <laughs> uh, Apa ya? Susah. Penyiar deh, penyiar. Penyiar. Mm-hmm. Oke, lanjut. Bekerja sesuai kebutuhan atau bekerja sesuai passion? Hmm, bekerja sesuai kebutuhan. <laughs> kebutuhan akan mengalahkan passion ya, kayak Iya dong. <laughs> Oke. Mm-hmm. Kalau gitu kita langsung tanya aja alasan yep. Kak Bintang nih. Yang pertama konseptor atau eksekutor tadi Kak Bintang jawab konseptor ya. Mm-mm. Kenapa tuh Kak? Kenapa ya? Sebetulnya sih ini uh, bisa dijelasin sesuai dengan sudut pandang masing-masing ya. Kalau menurut aku konseptor itu maksudnya adalah sebelum kita do something gitu ya kita pasti akan berangkat dari sebuah ideas gitu ya. Nah ideas ini harus kuat dulu nih strong why-nya gitu ya. Kenapa sih kok kita come up dengan ideas ini gitu itu konsepnya gimana nah tapi sebetulnya memang yang akan menjadi lebih bagus lagi tuh ya kalau si ide ini dieksekusi atau lakukan gitu kan karena percuma aja kalau misalnya itu hanya sekedar jadi ideas tapi tanpa dieksekusi ya udah hanya jadi angan-angan aja <laughs> gitu. Oke. Okay. Yang kedua tadi radio atau podcast? Kak Bintang jawab radio. Kenapa radio nih, dong. Radio dong. Karena nanti kalau misalnya aku pilih podcast nanti jadinya kelas podcast Indonesia bukan kelas penyiar Indonesia. <laughs> oh iya oh, benar-benar. Iya 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 iya. Oke lanjut di yang pertanyaan tiga deh. Jadi penyiar atau MC? Nah Kak Bintang juga jawab jadi penyiar. Mm-mm. Seperti yang udah aku udah sharing sama Bagas dan teman-teman bala muda ya. Iya, bala muda. Oke. Okay. Jadi menjadi penyiar itu akan membuka banyak banget pintu rezeki dan karir gitu. Kamu akan menjadi MC, kamu bisa menjadi voice over talent and uh, so far I know sesuai dengan yang aku alami dan yang pernah aku jalani gitu ya. Mostly MC yang basicnya itu penyiar itu lebih apa ya luas dan bisa nih kemana-mananya dibanding kalau misalnya teman-teman berangkatnya tuh dari MC tapi ini enggak berarti semua 
yang berangkatnya dari MC terus oh berarti kurang nih kalau gue cuma jadi MC enggak enggak juga enggak seperti itu tapi knowledge-nya itu memang akan lebih banyak ketika teman-teman ini mengawalinya itu dari penyiar gitu karena apa ya mungkin Bagas tahu sendiri lah ya ketika Bagas mau siaran Bagas ngapain baca dulu cari tahu dulu nonton dulu ya nggak sih guys ya ya benar 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 <laughs> banyakin referensi dulu gitu ya banyakin referensi dulu gitu tapi ini juga bisa diadaptasi kok sebetulnya sama teman-teman yang memang nggak mengolah karir dari penyiar gitu hmm. jadi bisa memperbanyak referensi biar semakin luas lagi oke benar selanjutnya nih kak yang terakhir itu tadi bekerja sesuai kebutuhan atau bekerja sesuai passion bintang jawab sesuai kebutuhan Mm-mm. kenapa tuh iya karena gini Sebetulnya sih bek, uh, itu tuh agak lumayan bisa terjebak ya dengan orang-orang deng, atau dengan kalimat uh, kejar passionmu, ya nggak sih? Hmm. Sebetulnya kejar passionmu itu bagus, cuma kita jadinya itu jangan sampai terjebak hanya akan menguasai skill yang ada di passion itu aja. Karena seperti yang tadi aku udah bilang di awal gitu ya di podcast ini bahwa uh, sebaiknya kita tuh multi skills. yang kita bisa kuasain nggak cuma skill yang ada di passion kita aja karena dengan kita menguasai multi skills itu yang membuat kita lebih berkembang gitu sekarang ini kan juga kalau misalnya kita berada di dunia radio kita nggak cuma punya skill siaran aja loh yang penting banyak banget skill skill lainnya gitu yang kita butuhkan biar kita semakin berkembang gitu Oke, keren. Oke kak, kita udah sampai di penghujung podcast nih dan Wah. aku pengen tanya. Kok udah-udahan ter- sih? <laughs> iya ya. Padahal hmm. aku juga mau, masih mau tanya-tanya banyak, tapi ternyata durasi. Mem- durasi ya, kita. durasi baik. <laughs> Oke. Hmm. Jadi terakhir nih kak, kira-kira nih dari kak bintang apa sih harapan dan juga. Um, Motivasi buat kita semua nih orang-orang yang pengen banget join ke dunia radio. Hmm. Oke, okay. apa ya? Mungkin aku bisa bilang sama teman-teman bala muda di sini gitu ya. Kita banyak berteman deh dengan siapa aja. Terus branding yourself anywhere, anytime. Karena kita nggak akan pernah tahu ya akan ketemu dengan siapa. Bisa aja kan nih sekarang aku lagi nge-podcast sama Bagas. One day aku akan ketemu dengan siapa gitu yang lagi butuh host podcast. Bisa aja loh aku rekomen Bagas aja anak RDK Win. Wes, oh, gitu asik. <laughs> Jadi sekarang kan banyak banget gitu ya platform untuk berkarya nih teman-teman. Kamu bisa nge-host di kanal live streaming, sosial media kayak TikTok, Reels gitu ya. Selama emang niatnya baik, insya Allah pasti dimudahkan deh kalau misalnya teman-teman pengen punya uh, apa ya keinginan untuk jadi penyiar atau apa gitu ya. Dan terakhir. Find your support system ya. Cari komunitas atau wadah yang bisa menyalurkan bakat minatmu dan kamu bisa belajar di sana. Kenapa sih kok support system ini harus cari yang tepat gitu ya? Karena di sana kamu akan istilahnya apa ya berkembang dengan baik juga. Belajar skill lain kayak audio editing, podcasting, public speaking gitu. Karena there is always a process to success gitu. Jadi kesuksesan itu mungkin terlihat indah gitu ya, seperti iceberg, gunung es gitu ya. Orang-orang lihat atasnya, wah bagus banget gunung es, tapi ada proses jumpalitan nih di bawahnya. Jadi kalau sekarang teman-teman masih struggle, itu bagian dari prosesnya, biarin aja yang orang lihat itu adalah indah-indahnya, tapi kita nikmatin prosesnya. Kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi dengan belajar, latihan, yang ngembangin diri dengan berbagai macam skill yang bisa uh, kamu bisa lakukan dan dunia ini perlukan gitu, karena 
keberhasilan itu adalah kombinasi di antara keahlian yang kamu punya, kesempatan yang datang, dan juga keberuntungan. Yang bisa kita lakukan adalah just sharpen your skill, create opportunity, dan the rest is berdoa, kusnuzan sama Allah gitu ya, yang work in very very mysterious way. Wih, aku udah kayak orang seleha banget ya. Keren, nanti tuh kata-katanya bakal di-quote di RDK nih Kak. Waduh, Masya Allah. <laughs> Oke, okay, Kak Bintang, thank you banget udah bisa bergabung sama podcast Open House dan sama-sama. Senang banget. Isinya daging semua nih. Waduh, mudah-mudahan bermanfaat ya buat bala muda dan juga teman-teman yang lagi dengerin podcastnya RDK Win. Sukses selalu buat kalian. Pokoknya keren deh, lanjutin terus perjuangan ini. Oh ya, sama satu lagi sih untuk. Uh, mewujudkan mimpi dunia broadcasting itu juga bisa loh sangat uh, baik sekali kalau teman-teman bisa join radio di kampus kayak RDK Win kayak gini itu very very good points banget sih akan dilihat banget emang wow <laughs> mudah-mudahan jalan kita semua lancar ya ya <laughs> amin terima kasih bagas terima kasih bala muda Oke, terima kasih kak bintang dan buat bala muda jangan lupa buat stay tune terus di podcastnya Open House dan podcast RDK yang lainnya karena kita bakal ngajakin Bala Budo ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang gak kalah kerennya nih nanti. 